0: E-Commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Frohes neues Jahr allen Zuhörern. Wir haben heute, glaube ich, den 2. Januar, wenn das rauskommt. Wir haben jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, den 1. Januar. Ich sitze hier zusammen mit Luca. Auf jeden Fall geil, dass ihr wieder mit am Start seid. 2.23 hier beim e-Commerce.de Podcast. Und wir haben
1: heute direkt ein geiles Thema. Und zwar? Das Thema äh, Produkte 2023. Welche Produkte lohnen sich 2023? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was kann man rausbringen und was eher nicht so?
0: Worauf muss man achten, was verändert sich vielleicht auch so ein bisschen?
1: Es gibt ja so ein paar äh,
0: globalere Changes, die ganz interessant sind auch für uns. Ja, Ja. Luca, ich frage dich, welche Welche Produkte lohnen sich?
1: Ja, ich ich würde tatsächlich ähm, direkt mit mit dem ersten Thema starten, was wir ja gerade kurz vorher besprochen haben. Und zwar ist das so dieses ganze Thema Trendprodukte. Und zwar Trendprodukte in Bezug auf zum Beispiel zwei größere Ereignisse. Das eine Thema, was ja letztes Jahr vor allem sehr, sehr stark war, ist so ähm, oh, alles letztes Jahr jetzt ist es rund schwierig. um den Krieg gewesen, wo ja. dann auf einmal Wasserfilter, Generatoren, Stromgeneratoren und so weiter cool, ja. äh, in den Hype kamen. Und letztes Jahr, vor allem Richtung Ende des Jahres, so die neue Staffel Seven vs. Wild. Da auch, große Trend und Ja, ja aber nein, auch das war echt ein großer, großes Thema, wo so dann solche Sachen wie Feuerstahl <lacht> oder so eine Autohängematte die auch krass durch die Decke gegangen sind und wie du sowas siehst, ob das Sinn macht, das rauszubringen, ob sich das lohnt oder ob du sagst, hey, ist nicht, weil ist dann irgendwie nach einem halben Jahr auch schon wieder vorbei, wie, wie sieht es da aus? Ähm, ich glaube
0: erstmal als Grund, das ist ein guter, sehr guter Punkt, also allgemein äh, so durch Ereignis bedingte Trends, weil ja bei Corona hatten wir ja auch extrem viele Sachen, zum Beispiel kurzfristig war Gym oder sowas, ja. explodiert und ähm, ich glaube es ist immer super wichtig bei Trends erstmal zu schauen, ist es ein Produkt, was auch ohne den Trend theoretisch erfolgreich sein kann. Mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal beispielsweise ähm, diese Energiekrisengeschichten angucken, ein Produkt, was ja extrem durch die Decke gegangen ist, sind zum Beispiel Elektroheizung. Ja. Nur mal als Beispiel. Aber Elektroheizungen werden auch tatsächlich gut verkauft, ohne Krieg in der Ukraine. Klar, jetzt hast du viel mehr Anbieter und so weiter und so fort da drin, aber trotzdem, ich denke, man wird es auch langfristig verkaufen können ähm, und auch über so einen, ja, so einen Höhepunkt vielleicht hinaus das, das profitabel halten können. Genauso Seven Ways Wild ist ja auch ein, ein äh, oder jetzt so allgemein so Auto, das wird sowieso mehr kommen, das ist ja so eine Sache in den USA, ist, ist das ja riesig so Also dieses ganze Outdoor und draußen kochen und campen und Dings, das, dies, jenes. Das ist halt mega big so. Und das wird auch hundertprozentig in Deutschland größer werden. Da gibt es ja viele Produkte, die sich an uns auch gut verkaufen. Aber jetzt zum Beispiel so eine Sache wie, mh, so wie Wasserfilter-Tabletten, so, mhm. ne? wie man aus dreckigem Wasser sauberes macht, für den Fall, dass es einen Stromausfall gibt. Puh, das wird halt schwierig, wenn dann die Nachfrage halt, wenn das sozusagen sich das Thema klärt, die Nachfrage geht massiv wieder zurück, ein bisschen wird sicherlich bleiben so, ja. dann sitzt halt da mit den Produkten. Ne?
1: Es ist halt so, dieses Ding, was wir natürlich auch häufig als Frage gestellt bekommen, wo ich einfach sagen würde, es kommt sehr, sehr stark auf den Zeitpunkt drauf an, wann du, sag ich mal, auf diesen Zug mit aufspringst. Mhm. So, weil das ist vor allem bei diesen Corona-Masken, hat man das damals sehr, sehr stark gesehen, da gibt es Leute, die haben richtig dick abkassiert Und Leute, die halt einfach viel zu spät unterwegs waren. Und das ist so eine Sache, ich glaube, so ein Trendprodukt kann man auf jeden Fall mitnehmen. So wie bei Bitcoin. Genau, aber man muss halt wirklich früh mit dabei sein. Das heißt also eigentlich, dann, wenn noch niemand groß darüber spricht, da eigentlich schon sagen, okay, das wird wahrscheinlich kommen. Das heißt also nicht wirklich dieses, jetzt ist es überall in den News und alle wollen es kaufen, sondern am besten halt drei, vier Schritte vorher das Ganze schon komplett ausarbeiten. Und wenn dann der Fall eintritt, dann kann man sagen, hey, jetzt geht's los, wenn man das natürlich absehen, also absehen kann. kann ich es gibt halt ein paar Sachen, die kannst du nicht absehen, aber es gibt halt auch Sachen wie jetzt beispielsweise irgendwie eine dritte Staffel, die jetzt irgendwann kommen sollte. Oder also jetzt bei, bei Seven vs. Wild eine, ja. eine dritte Staffel. Oder ähm, solche Themen wie die, die zweite Welle damals oder eine dritte Welle, wenn es dann wieder kälter wurde, alle sind wieder mehr erkältet, dass man da eben weiß, okay, es ist zwar jetzt. Krass runtergegangen, aber jetzt wird es halt wieder kommen. Solche Themen. Wenn ja. man da halt so ein bisschen in die Zukunft, das ist natürlich irgendwo auch immer ein bisschen pokern, aber wenn man da halt mehr in die Zukunft schaut. die vierte kann, Welle. Da, da ist dann irgendwann auch vorbei, ne? aber wenn man, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt vorher, okay, was kommt so als nächstes ja, und dann früh genug ja. sagt, okay, ich kann das jetzt relativ schnell machen, weil ich weiß schon alles, weil ich glaube, also wenn, wenn man du meinst, wenn
0: du wenn du früh genug dabei bist, genau. dann ist es so, sogar auch egal, selbst wenn das Produkt dann nur kurzfristig funktioniert, weil ja. du so viel Kohle dann hast. weil, weil du halt wirklich kannst. abkassierst. Ja, voll. Ja, das will ich auch sagen und was aber dabei wichtig ist, dass man auch wirklich dann abkassiert, ist dann auch wieder den Absprung zu schaffen und zu checken, wann nämlich sozusagen es nicht mehr sinnvoll ist jetzt ja. sich Sachen nachzubestellen ja. und dann stehst du auf einmal da im April jetzt diesen Jahres
1: und äh, hast 50.000 Elektroheizungen und kein Mensch will eine scheiße Elektroheizung ja. haben. Ja. Deswegen ist es eine Sache, die ich glaube ich nicht machen würde jetzt als kompletter Beginner, der jetzt gerade das erste oder das zweite Produkt okay. ausbringt. Weil da ist es einfach, du kannst es nicht wirklich einschätzen. Was für Produkte
0: sind so allgemein sonst interessant? So eine Sache, die auch sicherlich vielleicht jetzt wieder mehr an Fahrt aufnehmen wird oder wieder profitabler wird, ist durch die Shippingkosten und auch allgemein wieder ähm, kürzere Lieferzeiten, halt größere oder komplexere Produkte auch. Ja. Ähm, einfach die sich mehr rentieren, die haben sich natürlich das ganze, die ganze Zeit über gut verkauft, so aber die, die Rentabilität war halt ein bisschen
1: schlechter als, äh, Richtig. als sonst. Richtig, ja. Also alles, was nicht ganz so einfach unbedingt jetzt zu, zu transportieren ist und zu sourcen ist, sind Sachen, die eigentlich immer super interessant sind. Mhm. Dadurch, dass halt jetzt China, Logistik und so weiter deutlich günstiger wieder ist, ist es was, was du jetzt auch wieder deutlich besser da importieren kannst, was vielleicht dann zwischendurch wirklich nur in Europa irgendwie machbar war, je nach Produkt, ist jetzt halt was, was du da wieder deutlich besser sourcen kannst und halt gut verkaufen kannst. Also echt viele derjenigen, die halt super erfolgreich sind, die haben in der Regel etwas komplexere Sachen und sehr häufig auch größere Sachen. Das heißt also auch logistisch und nicht ganz ohne mhm. halt, aber funktioniert jetzt wieder sehr, sehr gut. Ich glaube allgemein so dieses, äh, dieses Denken
0: äh, bei der Produktauswahl, hey, ich muss irgendeinen Punkt finden, der wirklich stört. Also sowas, was was, äh, das macht es unnötig schwierig. So zum Beispiel, hey, es ist schwierig, das Produkt zu sourcen, oder das Produkt ist äh, besonders schwierig von den Vorschriften oder Zertifikaten, oder das Produkt äh, ist besonders schwierig, weil äh, es groß ist und ich vielleicht noch eine Logistikfirma oder sowas oder eine besondere Logistikfirma dafür beauftragen muss. Also irgendein Punkt der in irgendeiner Art und Weise eigentlich dagegen spricht, das Produkt zu machen, die Produkte sind meistens lukrativer, weil du halt viel weniger Konkurrenz ja. hast. Und wenn du halt einmal diese, diese Treppe gemeistert hast und es für dich auch möglich war, je nachdem halt, wo du natürlich stehst, vielleicht wenn du jetzt zum Beispiel Anfänger sein solltest, vielleicht nicht unbedingt, aber äh, wenn du gerade auch schon ein bisschen weiter bist, vielleicht schon deine ersten keine Ahnung, 50.000, 100.000 Euro Umsatz machst im Monat, ähm, dann spätestens auch mal hingehen und sagen, hey komm, ich mache mal was, was ein bisschen komplizierter ist einfach nur, weil das Potenzial oft hinter diesen
1: Produkten halt größer Großes. ist. Ja, ja. Noch ein interessantes Thema. Mhm. Kannst du dir mal deine Meinung sagen, was du davon hältst? Habe ich jetzt vor kurzem auch das erste Mal so ein bisschen mehr wahrgenommen, ist so dieses Thema in Mikronischen reingehen. Dass man eben sagt, du gehst gezielt in wirklich kleine Bereiche, die halt einfach wirklich null groß sind auf Amazon und bist halt einer der Ersten, der in dieser Nische das größer macht. Also wirklich spezielle Produkte, die halt an sich in einem Laden wenig gekauft werden würden, aber halt eben auf die breite Masse ganz Deutschland gesehen, das gibt halt es wenig Anbieter. Da habe ich auch gerade überlegt, ob ich irgendwas, also wirklich so, so ein, so ein weiß ich nicht, Raclette ist zu, zu saisonal.
0: Also so Produkte, die so tief in einem Bereich drin sind und sehr speziell für den Kunden oder Produkte, die allgemein halt so nicht so wirklich bekannt sind, aber im Internet halt... Die, die man reinfinden. halt
1: braucht. Zum Beispiel eine spezielle Art und Weise von, von Schrauben zum Beispiel. Ah, okay. Ja, weißt ja. du, so was wirklich, was, was nicht jeder braucht, aber der es halt braucht und danach sucht, der wird es halt auf jeden Fall auch kaufen. Das ist nichts, ja. wo man sich so ne, bei Amazon inspirieren lässt, viele anguckt, sondern man sagt, oh scheiße, ich brauche genau das Spezielle. Oder was auch cool war, ist, ähm, zum Beispiel
0: damals so, äh, da, mittlerweile ist es ziemlich groß, aber damals so zum Beispiel diese ganzen Ersatzprodukte
1: für SodaStream. geschichten zum, zum Beispiel, oder für einen ja. den 3D-Drucker irgendwelche Accessoires und Co. zum, okay. zum Ausbauen und so weiter. Also wirklich Auch da kann kleine man wieder Nischen. auf Trends achten. Genau, genau. also so, so kleine Nischen, da halt aber dann ein bisschen breiter aufgestellt und diese Nische halt auf Amazon selber so ein bisschen größer gemacht als Marke.
0: Okay, das heißt aber super wichtig dabei ist, also je nachdem natürlich jetzt welches Produkt konkret, kann zum Beispiel auch sein, dass du sehr nischig was machst im Bereich äh, Design oder Innendekor oder sowas. Äh, und dann sagst du, okay, ich spreche eine ganz bestimmte Gruppe an. Zum Beispiel, ich habe jetzt die ganze Zeit gesucht nach so einem Gorilla, ja. so einer Gorilla-Statue. Ja. So, und da äh, guckst du halt auf Amazon, gibst du ein, so eine Gorilla-Statue in Gold, die kostet 600 Euro, die verkauft sich einfach 22 Mal im Monat. Ja was gar nicht so schlecht ist. So, und dafür, dass du wahrscheinlich da in dem Bereich, die werden ja wahrscheinlich gute Marge haben, die müssen kein PPC gar, gar nichts machen, ähm, das kauft halt eher so, ist eher so Unterwehr, Unternehmer oder Gewerbekunden, aber es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Genau,
1: genau. Also, äh, also wirklich, Produkt. Wo, wobei, was ich sagen muss, ich bin persönlich kein großer Fan von, von so design nee,
0: Absolut nicht, aber es war jetzt für ein Beispiel, weil du ja keins hattest, <lacht> äh, um sozusagen irgendwas zu sagen, was so in diesem Bereich halt,
1: halt geht. Ja.
0: Das können ja. auch, kann auch irgendein so spezielles Hundespielzeug oder, oder sowas so unter, sein. Oder so
1: Unterlegscheiben oder sowas, um auf diesem Baumarkt zu bleiben. Ja. Irgendwas, was halt wirklich nicht so das, das Riesenthema ist, wo man auch nicht sagt, ja, das ist der Super Value, aber es wird halt trotzdem benötigt. Oder auch so, was ich auch interessant fand, waren hier so für, für so Rasenmäher, diese, ähm, diese elektrischen Roboterrasenmäher, diese an der Seite, so diese ja. Trennbänder, ähm, die dann da so durchfließen, dass der Rasenmäher dann nicht drüber fährt. Solche Themen. Super speziell und eigentlich nicht riesengroß, aber wenn man das eben aufbaut mit ein paar verschiedenen Produkten, die dann so einen Bereich abdecken, finde ich auch kein schlechter Ansatz. Fand ich interessant. Ja. Ähm, Family. Ich selber nicht. Ich habe keinen Garten. Ich habe äh, oben Keinen Garten. Ja, okay. Großen Balkon. Das ist ein gutes Argument. ah ich finde die. Äh, den den Ansatz von Ich hat so einen interessant. Äh,
0: Roboter, ne? so einen Saugroboter bei ja. Im
1: office Ja. Aber da brauchst du es nicht so richtig. Aber ich fand den Ansatz von diesen ja. Nischen halt gar nicht, gar nicht schlecht. Also ich selber habe es jetzt noch nicht irgendwie in dem Bereich mal gemacht, aber ich habe jetzt einige gesehen, die eben so diesen Bereich jetzt angehen, weil halt diese Hürde, auf Amazon sich dann wirklich gut zu platzieren, auf Seite 1 zu kommen, ganz oben und so weiter, das heißt, ist halt easy. Ja. Das fand ich halt... Und das Schöne
0: ist, schön. ist, es gibt immer neu diese Nischen. Das ist ja das, zumindest so lange es Veränderungen gibt im Markt und es gibt halt aktuell unglaublich Veränderungen im Markt. Das heißt, irgendwie zum Beispiel irgendwelche Outdoor-Produkte jetzt vielleicht die vor 5-6 Jahren hättest du davon, da gab es noch super wenig Mhm. und jetzt hast du auf einmal Leute, die suchen total speziell nach irgendwelchen Regenauffang äh, Produkten zum Beispiel und wollen das Regenwasser so selbst auffangen so und das müssen ja nur in ganz Deutschland von 80 Millionen oder 90 Millionen Leuten, die da auf Amazon theoretisch äh, Einblick haben Äh, muss das ja nur 0,01% sein
1: und du hast äh, hast schon deine Kunden. Genau. Ja. fand ich, fand ich nicht, nicht schlecht den Ansatz eigentlich so. Und vor allem
0: ist, lohnt sein. sich das finde ich immer in den Bereichen, wenn man sehr kleine Produkte hat, die selbst vielleicht jetzt nicht so ein riesiges Umsatzertragspotenzial erstmal per se haben oder zu haben scheinen, auch zu schauen, okay, gibt es da vielleicht mehrere Sachen, gibt es vielleicht drei, vier, fünf Sachen, die ich in dem Bereich auch da äh, man, hat man immer relativ wenig Aufwand, kann das Ganze oft auch in einem Shooting oder sowas zum Beispiel einfach produktbildtechnisch abbilden und kann da mal so schnell so einen Schwung von ein paar mehreren Produkten haben und dann machen die vielleicht selbst nur 5-10k Umsatz ja. pro Stück. Aber in der äh, Masse gesehen ist es verhältnis zum Aufwand und auch zu den Kosten, den du hast, auf einmal ein extrem
1: geniales äh, ja, extrem äh, geniales Portfolio. Vor allem halt der Wert der Marke ist nochmal ein bisschen höher, weil das halt alles zusammenpasst. Wenn man auch mal später über so einen Verkauf oder so nachdenkt, ist es natürlich immer interessanter, eigentlich Produkte zu haben, die einen bestimmten Bereich einfach... Abdecken und zwar vollumfänglich, als jetzt Produkte zu haben, die ja. völlig verstreut sind in verschiedenen Bereichen. Logischerweise, ja.
0: ja. Okay, was ist noch so, vielleicht noch so ein Tipp, was du geben kannst? Allgemein, dass ein Produkt, wenn man das sieht, wo man weiß, okay, das Ding ist interessant. Irgendeine Eigenschaft,
1: sei es jetzt vom Produkt selbst oder vom Markt. Ja. Ähm, eine, eine Sache, die glaube ich sehr. Obvious ist, aber halt immer gutes Indiz ist, ist, wenn du halt ein Produkt hast, was wirklich gut läuft, also viele Verkäufe macht und du guckst es dir also an und denkst, jo, es ist null ansprechend, was ich hier jetzt gerade sehe und trotzdem kaufen es so viele Leute. Ja. Das können solche Sachen sein, wie ne, zwei, drei Bilder einfach nur hochgeladen. Das können solche Sachen sein, wie die, die Texte auf Französisch noch in den Bildern, wo du sagst, oh, warum ist es jetzt hier und warum verkauft es sich halt trotzdem sehr, sehr gut. Das ist immer so eine Sache, wenn ich das sehe und dann auch kurz prüfe, okay, ist es eine Marke? Nee, ist keine Marke, ist auch nicht bekannt, aber verkauft sich trotzdem sehr stark. Wo ich dann sage, okay, wenn ich das jetzt einfach richtig rausbringe, mit vielleicht noch ein bisschen besserer Qualität, ein bisschen besser das Produkt, easy. Also ich habe tatsächlich
0: äh, selbst die Erfahrung mit euch gemacht, manchmal ist man selbst auf der Suche nach einem Produkt auf Amazon. Ja. Und man kann sich einfach nicht entscheiden, welches man kauft, weil alle so ein bekacktes Marketing machen. ja. Also oder, oder es ist so, du, du hast nicht die Sicherheit, wirklich zu sagen, ich kaufe das jetzt. Ich muss mal eben kurz gucken, ob äh, vielleicht ja. jetzt läuft. also gut. So, kurze Unterbrechung. Okay, also mit
1: der Sicherheit? Und du hast... äh, dir fehlt die Sicherheit, a, das Produkt kaufe ich jetzt, das ist das richtige Produkt. Und dann gehst du quasi dahin und sagst, okay, das ist ein Indiz dafür, dass du selber auch rausbringen könntest.
0: Ja, weil die Leute einfach das äh, nicht richtig vermarktet haben. Das ist zum Beispiel äh, öfter mal so bei Produkten, die erst installiert oder zusammengebaut werden müssen oder sowas. Und dann fehlt irgendwie ein Produktvideo oder du weißt gar nicht, was ist da überhaupt alles drin. Hm? So, ne, da fehlen irgendwie die so Lieferumfang und so weiter. Ist alles, klar. alles alles, unklar. Und das gibt es witzigerweise, also es gibt es nicht wie Sand am Meer, aber das gibt es häufiger als man denkt und ich finde, also was findet man irgendwie oder ich finde sowas immer nur, wenn ich selbst danach suche, weil sonst hat man gar nicht so das innere Auge darauf ausgerichtet und einem fällt auch gar nicht auf, weil dieses, was ist gutes Marketing, was ist schlechtes Marketing, das erkennt man am einfachsten, wenn man selbst einfach in die, Rund, äh, in die Rolle des Kunden schläft. Ja. Also kauft also geht ruhig auch einfach mal so ähm, äh, einkaufen, wenn ihr, also wenn ihr irgendwas braucht, <lacht> guckt es auf jeden Fall mal auf Amazon nach, weil des Öfteren findet man einfach dann mal selbst beim Shopping sozusagen äh, eine coole
1: Produktidee oder Nische. Ja, ja. Das, das generell ist so eine Sache. Ich glaube, überall, wo man unterwegs ist, immer mit offenen Augen durch die Läden zu gehen und einfach zu schauen, was gibt es hier so? Was läuft da? Ich meine auch, wenn du jetzt durch einen Aldi läufst oder einen, einen Lidl läufst mhm. oder wo auch immer, du siehst eigentlich immer Sachen, die auch auf Amazon gut laufen. Ja, weil die Leute bei Aldi, die sind nicht dumm. Ja, ganz im Gegenteil. Das, was da immer ausgelegt ist, du guckst, ja. jedes einzelne Produkt, was da ist, macht auf Amazon mindestens 10, 15, 20.000 Euro Umsatz, wenn nicht sogar mehr. Und die sind... In der Regel auch zwei, drei Schritte dem Markt immer voraus, ja, weil es ja, kommt im, schneller. Im, im Frühjahr kommen die ganzen Sachen schon für den Sommer. Du weißt, okay, das wird jetzt im Sommer krass laufen. Die verkaufen das schon, nimmst du als Inspiration mit. Vor allem, wenn es halt so speziellere Sachen auch wieder sind. Natürlich die ganzen, wie jetzt ein Swimmingpool irgendwie in den Aufblasbaren, das ist glaube ich klar, mhm. aber da sind auch immer wieder spezielle Sachen dabei, wo ich mir denke, Ja, extrem. Ist Diese
0: Non-Food-Regionen äh, ja. bei den Supermärkten sind ultra interessant, weil die haben auch so ein Marktforschungsteam, was halt überlegt, okay, was wird gut laufen, was wollen die Leute, was sind Trends. Und die haben ja sozusagen ein ganzes Team und du kannst einfach die Recherche von denen ein bisschen copy-pasten. So, ne? Ja,
1: ja. Und... Vielleicht noch so als letzten kleinen Tipp, was ich auch immer ganz gerne mache, ist, an sehr, sehr großen Brands sich orientieren, die aber so speziell auf Amazon sind. Ich sage mal als Beispiel sowas wie Relax Days oder Kessa und Co. Hm. Da einfach hinzugehen und durchzugehen. Was gibt es hier so für Produkte? Was verkaufen die? Was läuft gut? Und was kann ich dann halt da auch irgendwie mit äh, rausbringen? Weil in der Regel sind die natürlich so aufgebaut, die haben so viele Produkte, dass das einzelne Produkt nicht so zeitintensiv dann behandelt wird in Bezug ja. auf PPC, Marketing Ausarbeitung und so weiter. Aber wenn das eben trotzdem schon sehr, sehr gut läuft, du eben hingehen kannst, sowas auch rausbringst und sie halt speziell in diesem Bereich überholen kannst oder halt sehr, sehr nah dran kommst. Weil natürlich preistechnisch muss man sagen, die meisten von diesen Größeren sind fast unschlagbar, weil die wirklich ja, gute ja. Preise haben, aber eben ähm, in den anderen Bereichen überall Defizit haben. Und da kann man halt auch mal ganz gut hingehen und da schauen, ob man da nicht das eine oder andere ja. glauben kann.
0: Ja, cool. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, ein paar interessante Punkte, was so interessante Produkte halt einfach ausmacht. 2023 werden auf jeden Fall die ein oder andere weitere Podcast-Folge aufnehmen dieses Jahr. Also bleibt dran, abonniert hier, wenn ihr auf YouTube schaut oder auch gerne auf Spotify, iTunes und so, egal, überall, wo es Podcasts gibt und von wo aus ihr zuhört. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Jahr und hoffen natürlich, dass du im Speziellen auch das eine oder andere Produkt rausbringen wirst dieses Jahr und äh, in deinem Markt deiner Nische Dominanz aufbaust. Und in diesem Sinne würde ich sagen, auf ein erfolgreiches 2023. Und äh, mein Name ist Nika Spürma. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Bis dann. Ciao.